0: Trình khám thế giới xin được kính chào quý vị và các bạn. Tại chiến tranh thế giới thứ hai có hai nhân vật là nội đáng sợ của cả thế giới, hai nhà độc tài khét tiếng của cả nhân loại, Adolf Hitler của Đức và Joseph Stalin của Nga. Những câu chuyện, những chiến tích và sự tàn bạo hai nhân vật này có lẽ đã có quá nhiều thông tin rồi. Nhưng nếu khi Hitler và Stalin đối mặt với nhau, thì liệu ai sẽ là người tài ba, sáng suốt và khẳng định được vị thế của mình với nhân loại? một câu chuyện có thật trong lịch sử hãy cùng lịch sử thế giới đào sâu và tìm hiểu video ngay sau đây. Như đây là lần đầu đến với lịch sử thế giới, đừng quên nhận giấy mời cho truyền hành trình tiếp theo bằng việc subscribe kênh YouTube lịch sử thế giới.
1: Sự đối mặt của hai nhân vật đáng sợ nhất lịch sử. Stalin đã loại bỏ tư hữu và tự gánh vác trách nhiệm đưa Soviet lên ngang tầm với Washington, phố Worth và Hollywood. Tất cả gộp lại thành một, và chỉ gộp lại thành một người mà thôi. Chỉ một nhóm nhỏ của những người trong nội bộ biết về những căn bệnh nhiễm trùng gây ra những cơn sốt kéo dài của ông. Những lời đồn đại về những vấn đề sức khỏe của ông lan truyền ra cả nước ngoài, và việc sử dụng những bác sĩ ngoại quốc từ lâu đã bị đình chỉ. Nhưng một số ít những bác sĩ ở Nga vẫn có được kiến thức chuyên sâu về bệnh lý cũng như tình trạng biến dạng về cơ thể của ông, bao gồm việc ít sử dụng vai phải, tình trạng bạc màu của những móng bên bàn chân phải và những ngón có màng bên bàn chân trái. Trong truyền thống dân gian của người Nga, đó là một điềm báo về sự chi phối của quỷ Satan. Trong một thời gian dài, Stalin không muốn gặp bất kỳ người bác sĩ nào đã ngừng sử dụng thuốc từ nhà thuốc ở Điện Kremlin. Những người giúp việc tại nhà bị cấm mang bữa ăn cho ông từ căng tin ở Điện Kremlin. Thay vào đó, họ phải nấu bữa ăn từ nhà của ông và thử trước cái đĩa thức ăn trước sự chứng kiến của ông. Hậu quả là bao tử của Stalin bị đau nặng, do đó ông phải thường xuyên hứng chịu những cơn tiêu chảy. Vào mùa hè năm 1941, dường như rõ ràng là Hitler sẽ giành chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới II. Ông sát nhập quê hương áo của mình vào Đức và cả những vùng đất của Sách, phần lớn Ba Lan. Một giải của Lithuania. Tất cả tạo nên một nước Đức còn rộng hơn cả nước Đức của Otto von Bismarck vào năm 1871, sau khi ông này tiến hành thận trọng cuộc chiến thống nhất Đức Đức, khi cho rằng sự tồn tại của đế quốc áo hung là cần thiết cho chiến lược cân bằng quyền lực. Những năng lực của Hitler đánh chiếm được vùng Balkan, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Na Uy và miền Bắc nước Pháp, cùng với việc thu phục những nhà lãnh đạo trung thành chiếm được các lãnh tụ cai trị các nước Bungary, Gratia, Phần Lan, Hungary, Ý, Romania, Tây Ban Nha. Hitler kiểm soát những nơi trọng yếu của châu Âu từ eo biển Anh tới phía Tây đến biên giới phía Đông của Liên Xô. Chỉ hai nước Thụy Điển và Thụy Sĩ vẫn còn giữ trạng thái trung lập, nhưng cả hai đều đang hợp tác về kinh tế với nước quốc xã. Thật vậy, chỉ có những người Anh cứng đầu là vẫn từ chối những điều khoản hợp tác, nhưng London thì không bao giờ có thể lật đổ được sự thống trị lục địa châu Âu của Berlin. Stalin luôn quan sát chặt chẽ hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau giữa Đức và Liên Xô, được ký kết vào tháng 8 năm 1939. Vào thời điểm đó, Hitler quyết định xâm chiếm Ba Lan bằng vũ lực để ngăn ngừa việc thành lập một liên minh chống Đức giữa Liên Xô, Pháp và Anh. Stalin yêu cầu những điều khoản có lợi nhất. Khi đội quân của Hitler tung hoành hầu hết những lãnh thổ của châu Âu, Stalin đã tránh đụng độ với sức mạnh quân sự của Đức và lợi dụng tình hình đó, Liên Xô xâm chiếm và xác nhập những vùng Baltic, Đông Ba Lan, những vùng Đông Âu của Bukovina, và best hơn thế nữa thông qua việc trao đổi ngũ cốc và dầu stalin được nhận về những thiết bị máy móc hiện đại và những vũ khí tối tân từ nước đức vì thử nghiệm chính sách đối ngoại đầy rủi ro của stalin cho thấy ông là một kẻ ranh mảnh cũng như cơ hội tham lam và cứng rắn chiến thuật của ông trước sau như một chuẩn bị chiến tranh với việc xây dựng lực lượng vũ trang quy mô lớn tuy vậy phải làm tất cả có thể để tránh giao chiến trong khi chờ đợi anh và đức triệt tiêu lẫn nhau chiến lược này có tác dụng cho đến khi đức được cung cấp nguồn nguyên liệu dồi dào từ Liên Xô, đã chiếm Pháp vào mùa hè 1940. Lúc này Đức đã rảnh tay để hướng lực lượng của mình về phía Liên Xô. Hai đối thủ địa chính trị và ý thức hệ, sau kết quả của việc chia sẻ tối đa sự mở rộng lãnh thổ của mình, đã đến lúc phải đối đầu với nhau. Giờ đây, sau gần nửa năm lan tràn những tin đồn trái ngược về một khả năng xâm lược của Đức đối với Liên Xô, Lực lượng tình báo đã cảnh báo về một cuộc chiến khổng lồ sắp xảy ra và nó đang đến gần từ mọi hướng. Ở Moscow, các nhân viên trong tòa đại sứ của Đức được lệnh di tản. Họ tất bật thu nhặt những bức tranh sơn dầu, những tấm thảm cổ và bạc. Lực lượng cảnh sát mật của Soviet báo cáo rằng lãnh sự quán của Ý cũng vậy. Họ nhận được những chỉ thị để di tản. Một nhân viên liên xô ở bulgaria đã báo cáo rằng gián điệp của Đức bảo sẽ có một cuộc đối đầu quân sự được dự tính xảy ra vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6. Đãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc là Chu Ân Lai cũng tình báo cho những viên chức ở Cormington, một tổ chức Cộng sản quốc tế, nói rằng đối thủ chính trị trong nước của ông là tượng giới thạch, khẳng định chắc chắn rằng Đức sẽ tấn công Liên Xô và thậm chí còn đưa ra thời gian cụ thể là ngày 21 tháng 6 năm 1941. Điều này thúc giục người đứng đầu của Cormington gọi ngay cho Molotov. Thời điểm thuận lợi Stalin nhận thức cao độ về những thực tế này. Stalin cảm thấy bị khiêu khích và tức giận bởi những báo cáo liên tục về sự xuống cấp trầm trọng trong mối quan hệ với Đức. Sĩ quan Hải quân Nikolai Kuneshov của Liên Xô hồi tưởng về giai đoạn này. Ông ấy cảm thấy rằng mối nguy hiểm đang cận kề. Nikita Khrushchev nhớ lại, thời điểm đó ông là bí thư thứ nhất của đảng Cộng sản ở Ukraine và đã ở Moscow trong suốt 6 tháng định mệnh đó. Đất nước chúng ta có thể xử lý chuyện này không? Đội quân của ta có thể chiến thắng không? Ngày 1 tháng 6, Stalin ra lệnh cho tất cả bí thư đảng ở các quận Moscow phải giữ nguyên vị trí của họ. Molotov bước ra rồi lần lượt là Beria, Goneshrop, Vekry Malenko, một ủy viên cấp cao của đảng Cộng sản đứng đầu ban tổ chức đảng, Grigory Sanonov, một phó tổng kiểm sát trưởng trẻ đảm nhận những tòa án quân sự, Simeon Trimosenko, một viên chỉ huy quân đội cấp cao, Klimen Vorosilov, lãnh đạo chính phủ, và Nikolai Vernassensky, trưởng ban kế hoạch nhà nước, bước vào văn phòng của Stalin. Cuộc thảo luận chủ yếu là xoay quanh những mức độ tiến triển gần đây của cuộc chiến sắp sửa và sự khiếp sợ của Stalin về các hành động khiêu khích của Đức có lẽ cho thấy điều tồi tệ sắp xảy ra. Tình báo quân đội của Stalin ước tính chỉ khoảng 120-122 đến trong số 285 sư đoàn của Đức được điều đi để đánh Liên Xô, so với khoảng 122 và 126 sư đoàn dùng đánh Anh. 37-43 sư đoàn còn lại được cho là quân dự phòng. Thực tế là có khoảng 200 sư đoàn được dàn ra để chống lại Liên Xô với tổng số quân ít nhất là 3 triệu lính Đức và 500.000 quân từ phe đồng minh, phe trục của Đức, 3.600 cổ xe tăng, 2.700 máy bay, 700.000 súng trường và các pháo binh khác, 600.000 phương tiện mô tô, 650.000 chiến mã. Lực lượng Hồng quân tập hợp được khoảng 170 sư đoàn, khoảng 2,7 triệu người ở phía Tây, cùng với 10.400 xe tăng, 9500 chiến đấu cơ. Hai đội quân lớn nhất trong lịch sử nhân loại đối đầu với nhau trên một trục biên giới dài 2000 dặm. Một điều đáng chú ý là lực lượng của Đức đã chiếm được những vị trí thuận lợi, còn Hồng quân Liên Xô thì không. Quả thực như vậy, Stalin thừa nhận đã che đậy chiến lược tái bố trí lực lượng ở bên trong vùng biên giới phía tây, nhưng ông ta không cho phép lập ra những gia định về các vị trí cho trận chiến, vì ông ta sợ rằng việc này sẽ có lợi cho đội quân hiếu chiến đang nôn nóng ra trận của Đức và thúc giục Hitler ra lệnh. Tin báo của Soviet báo cáo rằng không chỉ Đức mà còn có cả đồng minh phía đông của họ như Phần Lan, Hungary, Romania và Slovakia cũng sẵn sàng cho cuộc tổng tấn công. Nhưng Stalin vì trước đó không tin vào chuyện này, giờ đây đã hoàn toàn bị sốc. Cứ mỗi hành động của Stalin đều được Hitler sử dụng như một cái cớ để phát động chiến tranh. Der Hard Một gián điệp của Liên Xô tại lãnh sự quan Đức ở Moscow đánh liều mạng sống của mình lén ra ngoài để báo cho một quan chức Liên Xô là những nhân viên Đức sống bên ngoài lãnh sự đã được lệnh phải vào ngay bên trong đại sứ quán, và tất cả đều nghĩ rằng đêm nay cuộc chiến sẽ xảy ra. Zhukov gọi điện vào văn phòng thông báo rằng một lính Đức đã bị phát hiện là đang vượt qua biên giới và cảnh báo là cuộc xâm lược sẽ diễn ra trong vòng vài tiếng nữa. Đây chính xác là loạt khiêu khích mà Stalin sợ nhất. Ông đã triệu Zhukov vào điện Kremlin, cùng với Timoshenko vừa mới ra khỏi đó. Stalin đã thử liên lạc với Hitler, thậm chí ông còn mong chờ những đòi hỏi từ Hitler sẽ gửi đến ông. Molotov đã xin phép được bay đến Berlin, nhưng bị từ chối. Joseph Goebbels, bộ trưởng bộ máy tuyên truyền quốc xã đã viết trong cuốn nhật ký của mình vào ngày 18 tháng 6, một lời đề nghị ngây thơ. Stalin thay vì tiếp tục chờ đợi một tối hộ thư từ Hitler đã có thể tiến hành trước. Đây chính là lựa chọn cuối cùng của ông, và đó là cơ hội cho sức mạnh tiềm tàng. Hitler sợ rằng nhà lãnh đạo xã quyệt của Liên Xô sẽ bằng cách nào đó biết được âm mưu tấn công và đơn phương đề xuất những nhượng bộ không có tiền lệ cho Đức. Stalin có vẻ đã thảo luận về những nhượng bộ có thể cho phép với Molotov, nhưng nếu điều đó xảy ra thì lại không có tài liệu nào nói về việc này. Rõ ràng là Stalin đã mong Đức sẽ đòi hỏi những mỏ dầu ở Caucasian, vùng Ukraine, và mượn đường cho quân Đức được đi qua lãnh thổ của Soviet mà không bị cản trở để chiến đấu với người Anh ở cận Đông và Ấn Độ. Stalin có thể bắt đầu rút hoàn toàn những lực lượng của Soviet từ vùng biên giới về sâu trong lãnh thổ. Điều này phản ánh lại luận điệu chiến tranh mà lãnh đạo của Đức Quốc xã đã tuyên truyền cho công chúng nước này. Một cuộc tấn công ngăn chặn chống lại việc tăng cường vũ trang của Soviet.
0: Thay vì thực hiện một phản ứng khéo léo, Stalin vẫn giữ nguyên niềm tin rằng Đức không thể tấn công Nga khi vẫn chưa đánh bại được nước Anh. Mặc dù người Anh không có lực lượng đóng trên lục địa và cũng không định bảo vệ lãnh thổ nào ở đây, cũng như trong trạng thái chuẩn bị tấn công nơi này. Ông giả định rằng trong trường hợp Hitler cuối cùng đưa ra cái đòi hỏi của mình, Stalin sẽ có câu thêm thời gian thông qua đàm phán. Có thể sẽ là sự nhân nhượng nếu những đòi hỏi đó có thể nhân được được và do đó có thể ngăn chặn được chiến tranh xảy ra hoặc nhiều khả năng là sẽ kéo dài những cuộc đối thoại ra xa ngày mà Hitler đã dự định phát động cuộc xâm lược. Liệu Hitler hay Stalin mới là người khéo léo Câu trả lời sẽ nằm ở phần sau của video Sau đó đừng quên nhấn đăng ký kênh youtube lịch sử thế giới
1: Chiến dịch Barbarossa bắt đầu Các phái viên ngoại giao rất thất vọng về hiệp ước của Hitler-Stalin Hiệp ước mà ông là một cầu nối quan trọng trong việc hình thành nó Trở thành một công cụ không phải cho việc đàm phán Về vấn đề chia các Ba Lan để tránh chiến tranh Mà là một sự khởi đầu cho cuộc chiến tranh thế giới nữa Giờ đây ông lo sợ về cuộc chiến xô Đức Đang bị đồn thổi rất nhiều sẽ xảy ra và mới đây, ông đích thân bay về Berlin để gặp Hitler, cố gắng thuyết phục ông này, những biểu hiện hòa hiếu của Stalin nhưng bất thành. Trong cơn tuyệt vọng, Schulenberg đã gửi cố vấn lãnh sự của ông về Berlin để thử thêm lần nữa, nhưng mọi chuyện vẫn không khá hơn. Molotov yêu cầu được biết tại sao Đức lại tiến hành sơ tán nhân viên của mình, do đó thổi bùng lên những đồn đoán về chiến tranh sẽ xảy ra. Ông trao tận tay Schulenberg một lá thư phản đối chi tiết, những vi phạm có hệ thống của Đức đối với không phận của Liên Xô và thẳng thắn nói chính phủ Soviet không hiểu được nguyên nhân về sự bất mãn của Đức trong quan hệ với Liên Xô nếu như có một sự bất mãn có thể tồn tại ông ta cũng phàn nàn rằng không có bất kỳ lý do gì khiến chính phủ Đức phải bất mãn với nga cả Schuman đáp lại tôi đang cố gắng làm rõ những vấn đề này nhưng ông ta nhún vai và nói rằng không thể trả lời những thắc mắc này bởi vì Berlin không có thông tin rất ít ỏi cho tôi trong cuộc viên tham cấp nhà nước đến Đức tháng 11 năm 1940, Molotov đã cùng sánh vai với Hitler trong văn phòng thủ tướng mới xây vô cùng đồ sộ. Họ cùng tranh luận về sự bất đồng trong vùng ảnh hưởng của Đông Âu. Tôi chưa từng chứng kiến những vị khách ngoại quốc nào nói chuyện với Hitler kiểu như vậy, người thông dịch cho Hitler sau này biết lại. Cuối cùng thì Stalin cũng xuống nước trước phản đối của những cấp dưới ông ấy và chấp nhận bản thảo chỉ thị của họ. Cuối cùng một chỉ thị về việc tổng động viên cho chiến tranh đã được ban hành, đó là chỉ thị số 1. Cuộc tổng công bất ngờ của quân Đức có thể xảy ra vào ngày 23 tháng 6 năm 1941. Chỉ thị khẳng định, nhiệm vụ của quân đội chúng ta là hạn chế bất kỳ những hành động khiêu khích nào có thể làm phức tạp thêm tình hình. Ban chỉ thị yêu cầu rằng trong suốt đêm ngày 22 tháng 6 năm 1941, tất cả những vị trí thuận lợi của khu vực trọng yếu vùng biên giới phải được chiếm cứ một cách bí mật và trước rạng sáng ngày 22 tháng 6 năm 1941, tất cả các chiến đấu cơ trong lực lượng không phải được phân tán và ngụy trang khéo léo. Và tất cả những đơn vị phải ở trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không được thực hiện bất kỳ hành động nào khác khi chưa có những chỉ dẫn cụ thể. Bản chỉ thị kèm theo chữ ký của Trimosenko và Sukhov. Khoảng nửa đêm, chỉ huy quân sự khu vực Khai F đã gọi dân quân tự vệ báo cáo về một cuộc vụ biên nữa của quân Đức, khẳng định rằng binh lính Đức đã chiếm lấy những vị trí khai hỏa của họ bằng xe tăng. Đến chiều thì chỉ huy cấp cao của Đức đã truyền một mật lệnh cho chiến tranh. Dr. Hitler đã thảo ra một bức thư giải thích quyết định tấn công Soviet của ông đến lãnh đạo của các nước đồng minh Đức Quốc xã. Nikolaus von Below, một sĩ quan của Hitler đã chú ý về việc lãnh tụ của ông đang cực kỳ lo lắng và sốt ruột. Hitler nói rất nhiều và không được kiên nhẫn. Khi ông còn ở văn phòng, thủ tướng cũ, Hitler thức trắng hai đêm liên tiếp. Ông dùng bữa tại văn phòng và nghe Les Reludes, một bài thơ của Brandlitz. Họ đang cố gắng hoàn tất nội dung và thời điểm của bản tuyên bố chiến tranh của Hitler vào ngày hôm sau. Bản tuyên bố này sẽ tập trung vào việc bảo vệ châu Âu và tiêu diệt những lực lượng nguy hiểm không thể chờ đợi được. Tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên, ông viết trong cuốn nhật ký. Thậm chí đối với những người đã biết được một nửa kế hoạch hoặc là cả những người biết tường tận kế hoạch đó. Người Đức đặt tên cho cuộc xâm lược này là chiến dịch Barbarossa. Và bây giờ nó đã bắt đầu. Hầu hết những lực lượng tiền chiến của Liên Xô không nhận được chỉ thị số một. Những đơn vị chủ lực của Đức, nhiều trong số đó ngụy trang bằng cách mặc lên người đồng phục của Hồng quân, vượt qua biên giới và sau đó phá hủy hệ thống liên lạc của Liên Xô. Bắt đầu một cuộc chiến tranh cũng giống như lúc mở một căn phòng tối vậy. Hitler nói với thư ký riêng của ông, chúng ta sẽ không biết điều gì ẩn sâu bên trong mạng đêm đen tối đó. Lựa chọn của Hitler Đối với Hitler, bản hiệp ước 1939 là một sự khó chịu cần thiết và với may mắn sẽ không tồn tại được lâu. Sự am hiểu về chủ nghĩa chủng tộc xã hội của Darwin và vấn đề mất một mất một còn trong địa chính trị của ông, có nghĩa là việc hai nước Liên Xô và Anh quốc sẽ bị tiêu diệt là bằng chứng cho thấy nước Đức mang trong mình số mệnh của một chủng tộc siêu Việt. Chắc chắn là trong trung hạn, suy nghĩ của Hitler về vấn đề thống trị luật địa châu Âu sẽ đòi hỏi một không gian sinh tồn ở phía Đông. Điều này sẽ xung đột với sự phát triển liên tục của đế chế Anh quốc, ít nhất là về thực lực đế quốc Anh trong thời điểm đó. Vì thế Hitler buộc phải đặt mình trong một sự lựa chọn khó khăn Của việc hoặc là đi sâu hơn vào những thỏa thuận của bản Hiệp ước 1939 với Stalin và thách thức toàn bộ đế chế Anh Điều này có nghĩa là thừa nhận phần ảnh hưởng của Liên Xô ít nhất là ở khu vực Balkan và Biển Đen Cộng thêm khu vực của Liên Xô ở Baltic Hoặc là lựa chọn giải pháp khác, giải phóng ông khỏi sự phụ thuộc đáng ghét vào Moscow, sau đó thách thức với nước Anh Và cuối cùng thì thực tế về quân sự đã giúp định hình chuỗi sự kiện đó Hitler không sở hữu những khả năng không quân và hải quân vượt trội hay chiều sâu về nguồn lực để áp đảo quân sự Đức Anh. Ông chỉ có những lực lượng bộ binh đủ mạnh để nghiền nát Liên Xô mà thôi. Một cam kết cho sự giao tranh uy thế kéo dài với người Anh, đất nước mà Hitler đoán là sẽ nhận ngày càng nhiều nguồn hỗ trợ to lớn từ Hoa Kỳ để nhanh quyết định kết liễu Liên Xô như một bằng dạo đầu cần thiết. Hơn nữa, tuy Hitler và những viên chỉ huy cao cấp của Đức hiểu rằng Liên Xô vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc tấn công, Cuộc xâm lược hay chiến tranh ngăn chặn cũng đều giống nhau theo logic của ông mà thôi. Bởi vì Liên Xô chỉ có thể trở nên mạnh mẽ khi chính họ tấn công vào thời điểm họ nghĩ rằng mình có nhiều lợi thế. Và vì thế, năm 1940, trong khi hối thúc Nhật Bản tấn công vị trí của nước Anh ở Đông Á, Hitler đề nghị chính phủ Anh một điều kiện hiệp ước mà ông đã làm với Stalin và dường như bị chết lặng khi chính phủ Anh không chấp thuận đề nghị này. Lãnh đạo Đức Quốc xã đã nắm bắt được nếp suy nghĩ của đế quốc Anh và ông hứa rằng sẽ nắm quyền tại châu Âu Ông sẽ giữ lại nguyên trạng nước Anh một thời gian. Ông tiếp tục hy vọng rằng nước Anh với sự yếu hèn rõ rệt về lực lượng quân sự trên đất liền sẽ không đánh bại được ông, và sẽ sớm đi đến những thỏa thuận với ông. Nhưng Hitler đã thất bại vì sự thấu hiểu sở thích lâu đời của người Anh về một sự cân bằng quyền lực trên lục địa châu Âu. Và ông nhận định quá xa về những lợi ích chung giữa London và Moscow hơn là họ nghĩ về chúng. Trong suốt quá trình chuẩn bị cho cuộc chiến tranh chết nhoáng với Liên Xô, Hitler vẫn tiếp tục dành nhiều nguồn lực để chuẩn bị cho cuộc chiến dài hơi trên biển và trên không với nước Anh và nước Mỹ. Ngày 5 tháng 6 năm 1941 vẫn chưa phải là giai đoạn đen tối nhất đối với nước Anh. Đức đánh chìm những tàu chiến và tiến hành thả bom vào những thành phố của Anh và Đức Anh đã để mất vị trí của họ ở vùng Balkan. Sau khi lực lượng lính nhảy dù của Đức chiếm được Crete vào cuối tháng 5 năm 1941, vị trí người Anh dường như lâm vào thế cực kỳ nguy hiểm. 11 ngày trước cuộc phát động xâm lược của Liên Xô, Hitler ban hành bản thảo chỉ thị số 32, những bước chân chuẩn bị cho thời gian sau chiến dịch Barbarossa. Chỉ thị này phát thảo quá trình chia nhỏ và khai thác lãnh thổ của Liên Xô, cũng như cuộc tiến công gọng kìm trên kênh đào Suez và những vị trí của nước Anh ở vùng Trung Đông. Chiến dịch Gibraltar ở vùng Tây Bắc Phi, những hòn đảo của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở Đại Tây Dương, nhằm mục đích loại bỏ người Anh ra khỏi khu vực địa trung hải, xây dựng những căn cứ vùng Duyên Hải ở miền Tây và có thể là vùng Đông Phi. Cuối cùng sẽ cần đến một căn cứ ở Đức, ở Afghanistan để chiếm nốt Ấn Độ của nước Anh.
0: Thưa quý vị, nếu Hitler dồn tất cả sức mạnh của mình vào chiến lược vùng ngoại ô này thay vì xâm chiếm Liên Xô, thì có lẽ nước Anh sẽ không còn gội sống sót. Cuộc chiến với Liên Xô sẽ được tiến hành vào một lúc nào đó trong tương lai, nhưng lúc này với việc nước Anh đã bị đá văng khỏi chiến trường, khi đó có lẽ sẽ không có một nước Anh nào cứng đầu kiến tạo cho một lực lượng đồng minh do Mỹ dẫn đầu đổ bộ vào Tây Âu nữa có thể nói, Hitler tỏ ra sự sáng suốt của mình tại bối cảnh lịch sử đó, cho thấy ông chưa bao giờ làm phai nhạt vị trí độc tài số một thế giới của mình. Chế độ của Stalin sao chép lại khuôn mẫu đã được in sâu xuyên suốt trong lịch sử nước Nga. Giới cầm quyền ở Nga, thường phát động những công cuộc hiện đại hóa, ép buộc để vượt qua một ít nhất giải quyết được tình trạng chậm phát triển của một đất nước, tự xem mình là cường quốc với một sứ mệnh đặc biệt nhưng thực chất đang bị tụt hậu quá xa so với các cường quốc khác. Đến đây thì lịch sử thế giới thì nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn.